0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十月二十一号，星期四。中共总书记习近平跟国家副主席王岐山这种对立的关系啊，已经众所周知。那么最近一段时间，习近平是百般的打压王岐山，但是就在昨天，十月二十号，王岐山露面啊，进行了一些外事活动，他会见了清华大学管理学院顾问委员会的海外委员和中方的企业家委员。那中方企业家委员呢是在场参加会 见， 而海外的顾问委员会委员呢是在网上会见。很多是 啊， 呃， 美国这方面的专家啊、学者、教授或者是企业家。那么这个例行的活动 呢， 以前是朱镕基经常进 行， 因为朱镕基啊出自于清华大 学， 也担任过清华大学经济管理学院的院长或者是荣誉院长。后来尽管是总理或者是退休成了政治老人之后 呢， 也每年会有这样一个会见活动。朱总批之后就是王岐山主管这个活动，那么这个活动呢，涉及了就是啊有对外关系啊，尤其呢有中美关系包含在内。但是习近平最近一段时间为了架空王岐山，把王属于王岐山的工作交给了另外一个人做，就是韩正是江派人物韩正，由韩正以政治局委员、政治局常委兼国务院副总理这个身份去处理中外关系和中美关系，包括一些啊美国的。企业家啊，华尔街的人士啊，或者是其他这样来访，都有韩正去出面接待，甚至于连拜登政府的代表啊，最高级别的代表就是气候特使克里前国务卿去中国，也是跟韩正举行视频会谈。本来这个进入习近平第二个任期啊，这个王岐山出任国家副主席，就是协助处理啊对外的关系，尤其处理中美关系。那么原先 呢， 王岐山不能发挥用 途， 是因为川普政府呢要避开 他， 觉得他会谈判、懂经济、懂外交。那么现在 呢， 王岐山被架 空， 是跟习近平之间的权力斗争。但是王岐山昨天的露 面， 相当于是打破了最近的一些禁 忌， 就说明 呢， 习近平、习家军要封杀他是封不 住， 也就跟党内的权力斗争有 关， 跟最近一段时间所呈现的这种政治局会 议， 什么第三份历史决议。看上去啊，各派打成个平局，相关，啊，像敲定的这个第三份历史决议，说要在十一届六中全会上啊进行这个定案。那从那个决议上看，啊，习近平并没有被突出，而就是跟江泽民、胡锦涛并列成为其中一代领导人。而现在呈现的省部级领导的任命啊，也都呈现出派系的平衡，也没有突出习家军，甚至习家军的势力在减退。那么，由于这种高层斗争的对习近平的制约，那就造成了说王岐山还是可以出头，完无法被习近平无法对他完全的架空或者是堵塞。不过，习近平呢虽然是北方莽汉，但是他有一帮军师，有一帮狗头军师啊，包括一些绍兴师爷，大概给他出了一些馊主意，很阴的主意，就是通过其他方式继续的整蛊这个国家副主席王岐山。就在王岐山昨天。会见外宾啊，甚至涉及到美国外宾的同时呢，习近平、习近平其他针对王岐山的动作还在进行，其中就有两招。表面上针对王岐山的亲信，实际上就是针对王岐山，因为这里提到两个人物，一个叫啊胡淑立，一个叫罗昌平。那么罗昌平呢，是一个媒体人，曾经在财经呢做主笔。啊，在《新京报》也做过主笔，因为前几天呢质疑这个长津湖，啊，说是这个冰雕脸、傻雕脸，啊，上级的这个迷信上级的英明决策，还说这个朝鲜战争的结果，看看今天的朝鲜、韩国的结果就知道，啊，谁是谁非。结果他不仅呢是被封了号，而且呢在三亚被三亚警方所带走，而且被刑事拘留，说他是啊侮辱英烈。而罗昌平呢？跟胡树立很相好，他们以前是共同创办财经啊这个媒体，后来在二零零九年分开之后，胡树立创办了啊财新，原来是财经，后来变成财新。那胡树立呢是创办财新刊物，是主编，是总编，也是创始人、社长这类角色。而胡树立呢跟王岐山的关系很近，是王岐山的亲信、心腹啊旗下的人马。那么在习近平第一个任期里啊，王岐山做中纪委。要打虎或者选择性反腐的时候，一些消息首先通过财新网披露。后来财新网呢，呃，在王岐山之后又委托给全国政协托管，那就包括前任的政协主席俞正声、现任的政协主席汪洋，都成了财新网胡舒立的靠山。那么这位胡舒立呢，呃，前段时间发了两个博文，显然得罪了习近平，啊，应该说是挑战了习近平。啊，两个博文，一个是关于猪头，一个是关于螃蟹。啊，说呃这个博一个博文说微博，说猪头呃呃如果做得好还是可吃的，说猪头不不受人待见是人们的观念所致，啊后来说猪头背负这个恶名，有谁愿意在餐桌上跟他建立战略伙伴关系？就说明习近平在党内尤其党内高层得不到支持，甚至连任受阻，是因为自己做得不好，包括王岐山和其他战略不支持他连任，甚至反对他连任，透露了这个意涵。而猪头呢，是网络上给习近平的雅号之一。后来，啊，胡书记又发了一个微博，说螃蟹，说人们呢吃螃蟹，啊，觉得好吃，是那是吃后的感觉。他实际上吃螃蟹之前，人们呢是出于憎恨，因为说螃蟹吃庄家，人们吃螃蟹是为了保庄家。那么一说，有人横着走，像螃蟹一样横着走，横行霸道，权力傲慢，那就是当今的习近平了，最高领导人。那么说是。拿下他就可以保下国家，这个意思。这两个博文发出之后，大家都知道是针对习近平，那么都在为这个胡淑丽捏把汗，也知道胡淑丽的背后啊是国家副主席王岐山。那胡淑丽敢发这个博文呢，也是因为党内各派啊斗争激烈，而各派对习近平构成了牵制和阻力。说胡锦呃胡淑丽啊有把握发这个博文，但是胡淑丽发了之后，并没有像罗昌平那样啊倒霉。但是呢，习近平、习家军却采取了其他方式来报复他。其实报复胡淑立啊，就是报复王岐山，啊，不敢抓胡淑立，就说为王岐山仍然有相当的势力，而其他的反习势力跟王岐山都联合在一起拱卫了王岐山。那么，习近平采取了什么方式？两招，一招就是通过发改委，这个发改委这个主任呢是习近平的亲信心腹何立峰，是从福建上来的。习近平、的习家军，他就发了一个通知。啊，发了一个在十月初就在胡书记的博文之后发了一个通告，说非公有经济不得介入新闻媒体，啊，假装搞了一个市场负面清单，表面上针对外资，实际上就针对国内的私人资本。那么财新网呢，啊，是相当于啊，虽然有政府有跟政府政协的挂靠，但相对是民间的一个企业，有很多的啊公司啊投资入股，比如说马云的阿里巴巴，结果这个。呃，这发改委就是何立峰他们发了这个通知之后，阿里巴巴、马云他们就撤职了在财信网的股份。这大概也是最近啊，啊马云能够被放到香港，后来又能够去到西班牙的原因，算是挣了一个表现或者立了一个功，主动把资金从财信网撤出来了。这个就从财务上对财信网构成了啊釜底抽薪。那么紧接着呢，习近平、习近平又搞了第二个动作。就搞了一个，重新搞了一个名单，叫新闻稿员的名单。啊，习近平在他的任内搞了两次，二零一六年搞过一次，这一次呢又通过网信办搞了第二次。而网信办的主任庄荣文呢，是习近平的亲信心腹、习家军人物，他发布了一个新版的所谓新闻稿员名单。什么叫新闻稿员名单呢？就是规定全国，呃，报纸或者网站要登新闻的话，必须来源于这个名单上的新闻。如否否则的话，你就会受到处罚。那么这次名单呢，有一千三百五十八家，所以中央级的媒体，有地方级的媒体，有啊这些政务的平台，有些新闻平台等等，啊，似乎包括的很广泛。但是呢，都说是要政治正确、价值导向，经过了反复的审查，所以很多单位去申请，但是呢，选了这一千三百五十八家成为新闻稿员。这跟二零一六年的个版本呢，就形成了一个对照，因为二零一六年的版本呢，财新网在其中，还有经济观察网这些比较进步的刊物都在其中，但是这一次搞了个新的新闻稿源这个名单，就把财新网、新闻观察啊这些网呢全部剔除了，相当于用了这个方式来报复财新网，因为财新网受到这个报复之后啊，就相当于啊啊被关停并转的方式。因为你财信网要发布自己的新闻，他说你没有你的新闻稿源是不行，要受到处罚。如果你要引用新闻稿源，你就引用这这一千三百五十八家，那就成了鹦鹉学者，人云亦云。财信网就会失去它的独立性。再加上民间资金的抽走，对财信网也是釜底抽薪，是一个经济上的打击。所以习近平、习家军就用了这两招阴招来整这个胡胡树立，也就是这两个阴招是针对胡苏立，也是针对王岐山。针对王岐山所代表的反习势力，说这个动作就再明显不过了。那么至于啊，这个财新网接下接下来怎么发展，不得而知。但是习近平习将军再三抽紧抽紧这个新闻的动作，又是利用手中的特权。比这些，因为他知道不需要经过政治局会议，也不需要经过政治局常委，他通过什么网信办就可以去做啊。有些宣传性的东西，通过中宣部就可以去做，说完全是利用特权啊，为私利服务。为一派之士服务，就是习家军这一派，或者习家军、习近平的一己之私服务，是表达了他对胡书丽、对财新网的仇恨。财新网呢，不仅以敢言著称，啊，有相当大的呃报道的这个尺度，尤其在去年大瘟疫期间，他是敢敢逗硬、敢来征，派了记者到武汉去啊，报道真实的新闻，特别是关于死亡的人数。那么他们天天追踪报道，他所报道的死亡人数啊，跟官方发布的就不一样。那就远远要大得多，说早就成了习近平、习家军的眼中钉、肉中刺，加上这次胡苏力大胆发言，用猪头、螃蟹来比喻习近平，那么习近平可以说对他是恨之入骨。但是习近平又不能把胡苏力拿下，这就证明了党内高层的斗争呈势均力敌的状态，成了一个平衡状态。因为这样一种状态，他如果拿下胡苏力的话，那影响面太大，得罪的对立面太大。啊，有可能给他的权利基础或者说连任呢，形成一些更大的障碍，或者是形成一些动摇。使他一方面还要博连任，还需要赢得其他各派的支持，要跟其他各派呢有所妥协。但另一方面，他又是小肚机场心胸狭隘、睚眦必报，所以呢，他需要报复，怎么报复？所以就推出了这两招。习近平和习家军搞了这两个阴招之后，对财信网、对胡树立肯定构成了极大的困难。但是看上去啊，胡树立斗志不减，王岐山也斗志不减。王岐山、胡树立啊，在习近平第一个任期内都属于支持习近平的人物。但是呢，随着习近平第二个任期倒行逆施、搞集中营、砸烂香港、破坏中美关系啊，这个传播大瘟疫这些事情发生之后呢，就逐渐走到了他的对立面。可以说，反西势力啊，啊阵营在扩大。以王岐山和胡素立的道格一击、弃暗投明为代表性人物和代表性事件。另一方面，在习近平任期内，尤其第二个任期内，中国经济节节败退、节节下滑。现在又传出更多的不利于中国经济的消息，那就是美国的《华尔街日报》呃，这个刊登社论了啊，评说中国的经济的三大支柱已经动摇、摇摇欲坠。这个三大支柱，一个是。房地产投资，第二个是消费，国内消费，再一个就是出口。说这个房地产出现了大面积的危机，那么今年同期啊，房地产销售的面积啊比去年跌了百分之十六，而很多房价也都大跌。加上恒大这些房价危机带动的，中国几十家大的房地产公司的危机啊都没有结束。像恒大公司说是找到一些买家要接盘，但最最这的买家都纷纷的动摇，看来接接盘呢并不乐观。而习近平并没有去恒大抓人，既没有抓许许家印，也没有把他的股份清零，就证实了外界的一些说法，恒大有可能是习家族的白手套之一，或者说包括习家族和其他家族在内的白手套之一。那么这个危机并没有解除，另外呢，在又出现了能源危机啊，停电、限电、断电啊，煤炭供应紧张啊，其他的这些铁矿石涨价等等，而在这样的情况下呢？国内的消费也都是疲软，那么居民呢，继续呢，宁愿储蓄也不愿意消费，就消费支柱也动摇。还有一个就跟疫情也相关，那么动不动就封城封省，也可以说约束了人们的消费。啊，再一个就是出口，那么出口表面上像中美贸易还在增长，但是其他国家获得了更大的增长，包括印度、东南亚国家获得了更大的增长，而对中国来说一个。当头最坏的消息是，虽然美中是最大的互为最大贸易伙伴，但是美国新的民意调查显示啊，美国将近六成的人表示啊，就是宁愿减少美中贸易，说美中贸易不利于美国的利益，也不利于美国的国家安全。就百分之五十七的美国人认为应该减少美中贸易，甚至停止美中贸易。也就是说，民民意是要求脱钩。说即便这样做，是这些。啊，日常用品或者是一些消费品价格上涨造成通货膨胀，美国的消费者也愿意承担，而不愿意冒损害美国利益、美国安全的风险，所以这也是一个历史性的变化。那么这个变化数字有可能刺激到中美贸易啊进一步下走。目前虽然是表面上还在增长，啊，那是因为这个大瘟疫期间呢，有些医疗、医药有关的这些生产线、供应线还在中国，但是生产线、供应线显然在大量的转出。那么这些这些经济数据啊，已经呃，前天我说过，导致了中国的经济啊，每况愈下。从第一季度呃恢复性增长百分之十八点三，到第二季度增长百分之七点九，到第三季度百分之四点九。那么这个华尔街呃时报呢，援引一些经济学家呢，估计啊，说第四季度中国这个经济啊，有可能进一步的走低啊，不会有起色。说习近平当局看上去啊，一筹莫展，拿不出解决的办法。但现在解决的办法就是。可能要服输了，要这个认输了，尤其对澳大利亚，可能要跪求了，因为现在澳大利亚的煤炭或者是其他的商品，给中国这边带来了煤炭荒，啊，煤炭涨价啊，虽然尽管发改委又在不断的压煤炭的价格，所鼓励生产，但是呢，啊，毕竟是国内的煤炭资源有限，那据说呢，最近啊，中国实际上悄悄放宽了澳大利亚煤煤炭的进口，而澳大利亚煤炭也涨价了，一些。停在海上、滞留在海上的这些船都进港卸货。另外呢，又悄悄向澳大利亚进口，而对于澳大利亚的小麦更是大幅度的进口，几乎是占了澳大利亚小麦出口的这个最大的买家是中国。而澳大利亚跟中国之间呢，这个贸易顺差，本来是澳大利亚是顺差，中国是逆差，这个税差顺差进一步扩大。呃，扩大的原因还有铁矿石涨价所带来的澳大利亚是丰收，在澳中贸易中巨大的丰收，而中国呢？假装冲印跟澳大利亚去斗争，而在中国人面前呢装面子，事实上在跟澳大利亚这场经济战、贸易战中已经败阵，已经败退下来。另外呢，就在美中关系不善，啊，美中处于新冷战或者脱钩这个边缘的情况下，啊，中国那边突然跟美国一家公司签订了一个大协、大协议、大合同，这个协议就是购买美国的液化天然气。是由中共的国营公司中石化啊，跟美国的一个叫 Venture Global 这个公司啊，大概可以翻译成啊，全球温泉这样的一个公司啊，购买美国的液态天然气，所签一千就是二十年的协议。说实话，以后每年中国要向美国呢。购进液化天然气啊，四百万吨啊，是以前呢一倍之多，啊，说中国呢迅速取得了日本，成了美国液化天然气最大的买家，这个跟目前的中美关系啊，可看上去啊很不协调，啊，中共不仅没有诚意去遵守第一件的贸易协定，啊，本来要购买美国的商品没有达到目标，按照美国贸易代表戴琪的说法，只达到了百分之六十，说要跟刘鹤讨论这个问题，怎么让强制性的措施让中共去执行，但是中国呢现在却逆势而上呢？啊，不顾中美关系的对抗和恶化，突然要在液化天然气方面下大手笔去购买，而且已签了二十年的合同。那么，这个看上去并不是说中国为了不脱钩或者为了避免信任战，最重要的是中国出现了严重的能源危机。啊，这个煤炭也好，石油也好，天然气也好，矿石也好，都出现了缺口，要维持这个所谓世界工厂制造业啊，巨大的制造业啊，难以为继。而俄罗斯对他的支持可以说半信半疑。如果是中共一旦向俄罗斯提出要求，俄罗斯都是价格翻倍，就像最近的供电一样，俄罗斯的供电立即翻倍，立即上涨。至于天然气和其他也都是啊高于俄罗斯向其他国家输出的这个价格向中国输入。所以习近平把中国的经济啊折腾的是每况愈下，大滑坡、大衰退、节节败退、节节衰败。暂时呢。居然还要在政治上练尽全力，要过他的官瘾，要满足他的权欲，还想拨连任，这个在任何一个国家可以说都是难以接受的事情。因为不要说其他，你就经济指标就不过关。因为自从毛泽东死亡之后，中国进行改革开放，基本上检验一个领导人或者检验一个地方政府基本的指标就是当地的经济发展如何，整体的经济发展如何。如果你连经济都发展不好的话，其他就不用提了。习近平呃不顾经济的衰败，要单向的突出政治，这跟毛泽东时代很相像，就是政治挂帅，或者说引要啊社会主义的草，不要资本主义的苗。不过时代已经不同了，习近平要告这一套呢，基本上是他非常的主观或者是想当然的做法。回过头来，在现在的中国共产党内部，这种生态中经历改革开放的中共和中国高层，一定会受到。抵触不仅受到其他各派的抵触，而政治老人的多数都不会同意他这种做法。这就在一定程度上解释了为什么习近平一心想集权，但是到两千任期结束的时候，却根本无法集权啊，逐渐的权力松散，权力根基动摇，一心的想不连任，但是连任呢却受阻；一心的想扩大他习家军的势力，甚至企图一派独大，但是最后呢，习家军的势力却消退，被迫与其他各派的共治啊，在利益上。在这个人员上、人脉上 呢， 保持一个平 衡， 或者被迫啊退 却， 保持一个妥协和平衡。其中有很多原 因， 经济大滑坡、党管经济的失败是其中重大的原因之一。好， 我今天就暂时讲到这 里， 谢谢大家收看收 听， 再见。